0: Vánoce se blíží a bohužel není úplně jasné, kdy vláda uvolní hygienická opatření tak, aby se mohla otevřít knihkupectví a čtenáři si v nich mohli prohlédnout novinky, které pro ně nakladatelství přichystala. Doufáme ale, že i podcastové upozornění na knižní novinky pomůže nakonec dát dohromady ty správné čtenáře s těmi správnými knihami. Připomínáme, že čtení pro vás i vaše blízké vám až domů doručí e-shop Kosmasu posloucháte Megafon tentokrát zase po týdnu jako informaci o knižních novinkách doby Virové tituly z 2. listopadového týdne pro vás vybírá knižní obchod Kosmas Harlan J. Ellison představuje žánr sám o sobě Jako jeden z nejkontroverznějších a nejprovokativnějších spisovatelů science fiction druhé poloviny 20. století se proslavil vášnivými a upřímnými povídkami, mísícími v nenapodobitelně osobním rozsahu humor, hrůzu, dojemnost a vztek. Ačkoliv jeho tvorbu přijala za svou obec příznivců science fiction, jen její velmi malá část vyhovuje sci-fi konvencím. Ellison byl vyzrálým spisovatelem z povolání, který už deset let chrlil velké množství zručných komerčních povídek v široké škále žánrů science fiction, fantasy, krymy, detektivky pro mládež, když začal vydávat spekulativní příběhy nabourávající tabu a rozvracející konvence v science fiction. Povídka Čiň pokání Harlekíne je kafkovským podobenstvím o nebezpečích individuality v konformistické společnosti. Povídka Nemám ústa a musím křičet je prorockým příběhem o zvratu v budoucnosti, v níž se počítače stanou pány lidí. Povídka Chlapec a jeho pes se nekompromisním vylíčením etiky přežití stala jedním z nejznámějších literárních stvárnění postapokalyptické budoucnosti. 23 nejlepších povídek vychází v jediném svazku a spolu s tím se v českém překladu poprvé šířeji představuje v skutku neobyčejný prozaik. Povídky vhodné jak pro nováčky, tak i pro dlouholeté fanoušky science fiction. Harlan J. Ellison, vrchol vulkánu. Akademici napříč obory hoctili jako essayistů, literárního kritika, filozofa a předního světového semiotika. Čtenáři Beletrie obdivovali sedmero jeho románů. Moudrý, se čtělí a přitom vtipný, a ve svých novinových soubcích také pěkně ostrý myslitel Umberto Eko, je autorem nově česky vycházejícího svazku s lakonickým názvem O televizi. Zahrnuje autorovi práce na dané téma z let 1956 až 2015, eseje, příspěvky přednesené na kongresech i novinové články. Jak asi přemýšlel o médiu většiny obýváků autor, podle kterého masmédia podporují pasivní a nekritický pohled na svět, nivelizují hodnotové vzorce, snaží se publiku vnutit symboly a mýty založené na snadno přístupné univerzálnosti, vytvářejí typy, vnucují nám virtuální ikony jako o manipulátorovi, stroji na výrobu uniformity a poslušnosti publika. Umberto Eco o televizi. Jean Johno je českým čtenářům známý především díky novele Muž, který sázel stromy. V poetickém románu Cash tonu v radosti opisuje život blízký zemi, slávu polí a lesů i moudrost lidí, kteří žijí blízko přírodě. Sám o něm říká. Již dávno jsem toužil napsat román, v němž bych se pokusil vystihnout polifonii života. Zdá se mi, že v dnešních knihách je věnováno příliš mnoho místa nicotnostem, kdežto opravdová význačná krása je zanedbávána. Ve většině knih je stále jen jeden prvek, jediné símě lásky ve všech variacích a půdu jim dodává vždy jen člověk. Román bez lidí je těžkomyslitelný, ale existuje. Řeka je živoucí bytost se svou láskou i zlostí, svou silou, se svým náhodným štěstím, se svými nemocemi i se svou touhou po dobrodružstvích. Také potoky a prameny jsou živoucí bytosti. Milují, podvádějí, lžou, zrazují, jsou krásné v květu a v mechu. Lesy dýchají. Luka a pastviny, pahorky, mořské břehy, oceány, údolí, vrcholky, hor vydané blesku, ponuré skalní stěny, na kterých řádí od pradávna vichr. Vše to není jen pastva pro naše oči, ale společnost živoucích bytostí. Známe dosud na nejvýš jejich anatomii. Obklopují-li nás tajemstvím ze všech stran, je to proto, že jsme dosud nepostihli psychologii země, rostlin, řek a moří. Kdo žil nějaký čas v horské krajině, tomu není třeba říkat, jaký prostor zaujímá pohoří v řeči lidí. V rybářské vesnici je to moře, u rolníka, pole a luka. Člověka nelze izolovat, není izolován. Tvář země sídlí v jeho srdci. Jean Giorno, kéž tonu v radosti. Praha se díky viru vyprázdnila. Minimum cizinců, zavřené skoro všechno. Je slyšet poštolky v okolí staroměstského náměstí a souvidět zděšení potkani, kterým zavřeli restaurace, stejně jako nám. Kdo má ale žně dříve nemyslitelných záběrů, jsou fotografové. Prázdný Karlův most, vymetená nerudovka. Záběry čisté architektury bez rušení dvojnohým tvůrcem. Pavel Hroch v knize Pustým městem Zachytil naši metropoli, když na pár chvil byla jen sama pro sebe a sama sebou. Projděte se spolu s ním prázdnými ulicemi, postujte na pustých náměstích, prohlédněte si její architektonické skvosty, jindy skryté za clonou všudy přítomného hlučícího davu. Průvodcem vám bude i osobitý text spisovatele Miloše Urbana, který v knize najdete i v anglické mutaci. Tak pustou Prahu nezažil nikdo z naší generace, ani z generace našich rodičů a prarodičů. Snad to mine naše děti a my jim to budeme moci zprostředkovat jen jako vzpomínku. A to díky této knize zcela unikátních černobílých fotografií. Pavel Hroch – Pustým městem Bonnie a Clyde v uneseném letadle. Willi Roger Holder a Catherine Marie Kerkovová donutili posádku přeletět Atlantik a přistát i s výkupným v Alžírsku, aby později byli oslavováni francouzskými intelektuály v čele s Jeanem Paulem Sartrem. Čin frustrovaného veterána z větnamské války a jeho krásné přítelkyně nebyl ojedinělý. Mezi lety 1961 a 1973 bychom ve Spojených státech napočítali více než 150 únosů. Reportér Brandon Jan Korner poskládal mozaiku těch nejtypičtějších i nejbizarnějších. Nezůstává ale jen u mistrných popisů různých motivací únosců a jejich proměnlivé úspěšnosti. Sleduje také to, jak zásadně se proměnila letecká doprava. Nastoupit do letadla dnes automaticky znamená řadu bezpečnostních kontrol, přísná pravidla pro příruční zavazadla a zdouhavé čekání. Nic z toho v 60. letech nebylo běžné. zejména na americké půdě, kde jsou vzdálenosti velké, to byl rychlý, i když drahý, dopravní prostředek, kde bylo možné si koupit letenku na poslední chvíli a přiběhnout na letiště půl hodiny před odletem. Letecké společnosti nechtěli ohrozit své zákazníky ani posádku a vyhověli únoscům ve všem – od výše výkupného po dopravu do zvolené destinace. I tady Corner zdařile popisuje, jak se střetly ekonomické a bezpečnostní zájmy. Agenti FBI měli na celou věc jiný názor než aerolinky, ale trvalo dlouho, než s nimi kapitáni letadel začali spolupracovat. Kniha Nebe patří nám je v neposlední řadě průvodcem po tehdejší geopolitické situaci i náladách v americké společnosti 60. a 70. let. Kam unesená letadla mířila? Proč Francie nechtěla vydat Holdra a Kerkovovou? A jaká byla motivace unosců? Brendan Jan Korner Nebe patří nám. Anatol Svahilec je ročník 1994 a originál občanské jméno to se vší jistotou není. Svahilec je jednou z hvězd současné české slempoetry. Do populárních recitačních soubojů vstoupil roku 2014, v témže roce získal titul mistra republiky. Své jevištní počínání zařazuje na pomezí poezie, fyzického divadla, tance svatého víta a sokolské cvičenecké sestavy. Objevil obsesivní zálibu v rozsévání žánru po regionech a postupně našel drzost k solovým slemovým blokům. I k nižním záznamům svojí slovní kulometné palby. Ten v pořadí třetí dostal název Motorové sáně. Vyvalí se z nich na vás třeba tento text. Ať pan arcibiskup Duka pro nás vzkřísí Petra Muka. Požadujem postavit klouzačku z Přerova do Ostravy Dvě morčata vodečíst zdaní Každý únor vynobraní k místo hrachu vaříšli šoulet A cikánům řezat koule Turisti musí pochopit, že pro všechny jsou příkopy Kojencům srbskou vlajku doklopy. Do těsta na chléb míchat konopí A celý národ vyklopit do sjednocené Evropy Bauxit těžit až uzraje Přesun z do ústeckého kraje v výpravě i starci, mateřskou platit ve vánočních dárcích. Zmrzlinářům více peněz, více peněz vlastní ženě, šebestovým machům víc prachů, do všech funkcí mýho bráchu, prosazuji změnu změny, do volební urny penis. Tur domácí ať je chráněn, do všech rodin, motorové sáně a po ulicích běhat skvérem, řídit zas opačným směrem, voskovky před plnícím perem a v všech rádích pepíček melén. Máš klíče v kapse? Víme v které. Nemáš partaj? My tě berem. Tak nebuď voleb sabotérem, páč, největším pozérem je ten, kdo si nevybere. Všichni stejný role herec. Či nestěžuj si, když tě sere, že Felix Holzmann premiérem. Musel by být posluchač tohoto podcastu opravdu veliký samotář, aby nezaznamenal zcela nečekaný, ale o to zajímavější úspěch knih rozhovoru, Aleše Palána se samotáři, kteří z nejrůznějších důvodů žijí více či méně mimo společnost. Ty knihy oslovují čtenáře svojí exotičností pohledu do zapadlých koutů naší krajiny, kde pár kilometrů od nás žijí lidé téměř z ničeho a zcela v zajetí ročních dob a svého vnitřního světa. Obě knihy, jak raději zešílet v divočině, tak jako v nebi jenže jinak, vycházejí teď v dárkovém kompletu Aleš Palán Všichni moji samotáři a v rozšířené verzi dokonce obohacené o svoji audiopodobu. A to je z dnešního megafonu o knižních novinkách v době vyrobé všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. Vše o dalším vývoji na knižním trhu se vždy aktuálně dozvíte na stránkách e-shopu Kosmas, který také dnešní podcast připravil.